0: Oj, oj, oj. Hon
1: är en klass för sig. Kan du uppkalla? Tar Sverige till en guld! Something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. Märka vårt tar Sverige till EM-slutspelet. And we can be whatever we dream. People see us for who we truly are.
2: The players learned to change a
1: fixed
3: football. They too be inspired. Here comes the story of how the founding of the Swedish national team. Goal
2: five. inte längre! Ingen magen biter, viket
0: Varmt välkomna till pilotavsnittet av Skisports podcast. Jag heter Filip C och jag ska programleda er genom det här första avsnittet. Och vi ska snacka om idrott. Jag har samlat några riktigt fina vänner som jag ska få äran att prata om det här med. Och jag tänkte börja med att välkomna dig Sabina Küller.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara i podden?
1: Ja men det känns super. Det är, det är otroligt kul att prata, prata idrott överlag men framförallt damidrott kommer ju vara helt, helt fantastiskt att fokusera på det.
0: Och det ska vi göra en lång timme framför oss och ofta från nu. Jätteroligt att ha dig med. Vi säger också välkommen till Emma Karlsson. Varmt välkommen.
4: Tack! Kul att se er.
0: Detsamma. Hur känns det att vara i poddstudion?
4: Ovant och är lite nervöst, Men det ska bli jävligt roligt Så att jag är nog mest bara taggad
0: Gud vad härligt Vi har liksom kopplat ihop fem stycken olika poddstudios till en Och du har ju äran att vara Om jag är programledare så är du producent för det här pilotavsnittet Så det känns mm. väldigt tryggt måste jag säga
4: Ja vad bra jag är som sagt nervös, men det, det går bra.
0: Ja, men det är vi alla. Vi går vidare, vi har två personer till som vi ska välkomna in. Vi fortsätter med Matilda Holmberg, varmt välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Hur känns det här?
3: Det känns pirrigt, men framförallt jätteroligt.
0: Det är det verkligen och väljer man att titta på det här avsnittet som man kan göra så kan vi säga att du har ju de absolut stukaste hörlurarna.
3: Mm. Riktigt tuffa.
0: Mm. Är de är nyinköpta särskilt för, ja det är egentligen Sabinas. Sabina är alltid de coolaste grejerna. Men vad Nobel tar du och lämnar över dem till Matilda? Ja. Ska vi riva av plåstret och välkomna Johanna Lagus också in till podden?
2: Ja, men man tackar. Det var svårt att sitta tyst när ni sa så mycket roliga saker om, <laughs> om varandra.
0: Men, Riktig FOMO. Ja,
2: verkligen. Jag bara... Men kul att vara här, äntligen.
0: Ja, nu är alla på plats. Och du har fått äh, låna hörlurar av mig.
2: Det... Det har jag, nu fick du det sagt Så du och, Matilda är väl, nej, du och Sabina är väl De bättre hälfterna eh, Utav eh, två Entiteter ja.
0: Vi står för eh, Gearsen, vi kanske blir ska bli materialare Jag tror det, vi har aldrig passa
1: oss det dricker mycket också. Det
0: är Ja exakt
2: Fast då måste man också gå i shorts I alla fall om man är hockeymaterialare Har ni den ja, typen av benstruktur Så att ni är bekväma med det
1: Nej, men jag vet inte. De, de flesta brukar väl ha ganska mycket hår, så där får jag väl jobba på lite i så fall.
0: <laughs> Nej, du ja, men Jag kan nog eh, låna ut lite till dig. Jag kan dela. Vi ska, jag vi ska börja med att eh, berätta vad she är för någonting. she eh, är ju just nu eh, vi fem och... Eh, vi har ju den här podden, det finns också lite andra kanaler. Vi ska gå igenom det, men jag tänkte, det här började med en idé någonstans. Och Sabina, jag tänkte att du ska få ta oss igenom. Hur blev vi SheSports?
1: Ja, men det har, det har ju varit en ganska snabb process för oss att komma i mål med det här ändå, tycker jag. Men idén börjar väl, det här kan jag väl egentligen bolla tillbaka den till dig Filip och fråga vad som hände där i, i baren klockan 12 på natten.
0: <laughs> <laughs> Nej men det var, det var en... Jag hade faktiskt varit med min bror och kollat på, kollat på hockey och så började vi prata om... Eh, Ja, men vi, vi pratade om eh, liksom sport generellt. Min brosa är ganska intresserad, eller ganska han är väldigt intresserad av skate och snowboard. Och så tror jag att han visade något klipp på någon, eh, någon grymsk och åkare. Och sen så ja, men började vi prata om damidrott. Och eh, jag tror att tillsammans med det här så hade jag också. Eh, kommit eh, och, och börjar följa Just Women's Sports som är egentligen det vi vill göra fast i USA. Eh, så är man nyfiken på eh, liksom, vad, vad vi ska växa det här till och så, så kan man kolla vad Just Women's Sports gör idag och tänka att där ska vi vara eh, lite längre fram. Och De, de pratar ju liksom 100% om, eh, om damidrott och, och eh, då när jag snackade med min bror så tänkte jag att Men det, det här borde vi kunna göra i, i Sverige. Och sen så gick vi vidare från den här matchen till en, en bar och så satt vi drack lite öl. Eh, och så fick jag självförtroende nog att eh, dra iväg ett mejl till... Eh, till en eh, som har en ganska stor podcast i, i Sverige och så frågade jag honom sådär. Vem ska jag prata med för att eh, och få komma igång med det här på ett bra sätt? Och så tipsade han mig vidare och så, så vidare och så vidare. Och sen sitter vi här. Eh, vi gick inte på det spåret för det var ingen som var intresserad sen. Men så vi tänkte att då startade vi det här själva. Eh.
4: Så för Filip är vi alltså plan B? Nej, det här var mer jag tänkte att
0: jag, jag, jag går på de stora elefanterna eh, från början i liksom, plattformsmässigt. Jag hörde av mig till någon på Spotify helt enkelt och så frågade jag, eh, jag har den här idén, eh, skulle ni vilja vara med och förverkliga den? Jag, och så fick jag inget svar, jag hamnade säkert i, i skräpposter. Eh, men nu är vi här och eh, förmodligen så lyssnar ju våra lyssnare just på Spotify så att, eh, all kärlek till, till dem. Men eh, sen började ju snacka med dig, Sabina. Eh, vi tog lite promenader och så.
1: Ja, men precis. Eh, vi tog lite promenader, kollade lite hockey framför allt eh, från Läktaplats. Då. Och, då pitchade du den här idén och, och jag var ju absolut intresserad på att hoppa på. Eh, superintressant ämne, såklart. Eh, och... Alltså det, det jag tycker framförallt är ju liksom att, att eh, damidrott generellt får ju inte de största platserna i, i Sverige och då tycker jag definitivt att eh, det är otroligt grymt att vi tar tag i den stafettpinnen och, och verkligen når ut med, med damidrott på en, på en helt annan nivå liksom.
0: Precis så. Och eh, om vi går över till dig då Hanna. varför blev det just eh, vi fem?
2: Ja, alltså det finns ju många olika anledningar till det men för det första så vi känner ju varandra alla på olika sätt. Eh, så att, men egentligen den gemensamma knutpunkten kanske är hockeyn då och jag kommer gå in på varför eh, om en liten stund. Men framförallt så vet vi ju det så att eh, vi är inga väldigt idrottsintresserade personer. Um, och vi alla har också ett gemensamt driv och då då, intresse av att utveckla och främja eh, damidrott. Um, vi konsumerar mycket sport. Vi gillar både snackisar och uh, ja, men nördiga utspel. Jag tror vi också är väldigt uh, liksom inne på att lära oss mer om alla våra... Liksom, uh, med svenska talanger, men också eh, up-and-coming-spelare eh, och idrottare eh, som nu liksom, sätter avtryck as we speak eh, eh, i olika idrotter, helt enkelt. Men eh, jag har faktiskt tagit mig friheten att eh, göra en liten introduktion då, då, på, på alla som jag tänker det är lite kul sådär, för lyssnarna eh, att få lite mer bakgrund på vilka vi är. Eh, så om ni är okej okay med att jag får... Eh, Få lite fri show här i några minuter så, så går jag gärna, gärna igenom lite. Eh, vilka är det som döljer sig bakom micken och kameran? Jag vill, ha, jag vill ha ett Nä, konsent här av alla. Det är <till här> det som kommer <här> ja, eh, Vi kan ju börja då med Sabina Kuller. Hon är uppvuxen i hotellje och är 28 år gammal. Och nu vet vi det redan, men hon är ju medgrundare då till She Sports. Så en av två som satte det här i rullning. Hon har spelat hockey hela sitt liv, nästan uteslutande för AIK- men har även hunnit med att spela både OS och VM för vårt svenska landslag. Hon har också ett SM-guld med AIK. Hon är lagspelare av rang, med stor passion för uppoffrande spel framför allt. Det är alltid ett blåmärke någonstans på kroppen efter att ha stått i vägen för många av motståndarnas puckar. Hon älskar också Sagan om ringen, fråga mig inte varför. Mm. 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 <laughs> Och hundar spelar också. Eller fyller en speciell plats i hennes hjärta. Det konsumeras också en timme eller två tv-spel. Något som hon skulle vilja säga överlägset på bäst på i den här gruppen. Hon är framförallt en. Klippa i stormen något att lita på oavsett, oavsett vad. Um, så det var Sabina Kuller Ja, ja jag tänkte att, att Bombing, ja, så jag så skulle börja jag lite fint med. Ja.
3: En timme eller två på tv-spelandet, jag vet inte. Får man korrigera?
2: Ja, men allt jag säger eh, kommer jag själv kanske också eh, motsäga senare- under den här resans gång. Så att, eh, det går att skicka in korrigeringar på både ett och annat. Men jag tänker att vi går vidare då eh, till Filip Scholzé. Eh, han är några stockholmare eh, med rötterna i Sollentuna- Eh, och eh, även då eh, en av två medgrundare eh, till she eh, I Sollentuna så blev det då många idrotter från första början men där innebandy och fotboll var dominerande eh, när han själv skulle utöva idrott. Men idrottsintresset det väcktes tidigt också tack vare support och kultur eh, och ett eget driv för att utöva och framförallt kanske konsumera mycket sport vilket har lett till eh, att du har ju en livslång följetång av att eh, Um, kolla mycket på både hockey och fotboll men även uh, mycket annan sport. Det är en stor, uh, stor kärlek. Um, och utöver det brinnande intresset så är Filip utbildad ekonom. Så han kommer hålla koll på finanserna. <laughs> i ja. men, men han har ett stort fokus på att framförallt utbilda och opinions- och intressebilda kring frågor relaterade till sparande. Så det är någonting som du är väldigt duktig på och har ett kanske extra stort intresse för privatekonomi kopplat till både jämställdhet och ekonomiskt självbestämmande. Så utöver att du jobbar med sport så, så är du väldigt duktig på det. Eh, och om man ska prata i, i lagtermer då, eller lagspråk så är du också en eh, väldigt stor eh, lagspelare med, med väldigt mycket fokus på välmående och rättvisa. Så det är någonting som jag tror kommer genomsyra eh, dig och din personlighet i den här podden.
0: Vad fint! Mm. Jag alltså, sa men
3: Philip, du är ju världens bästa kille. Ja, så var det. Ja, jag blir lite kär.
2: Jag förstår det. Ja, jag blev helt rörd. Ja, men jag kände att jag ville jag ville göra avstamp i någonting fint och bra här för att vi har också liksom en lång erfarenhet av liksom lite banter. Och stäm och så vidare så det kan ju komma en, en eller två i den här på den också. Så jag tänker att jag börjar och sätter ribban här på något sätt. Du, du kan ju koppletpasta
1: det där uh, resanfilet nu till att börja loppstasen.
2: Ja, men precis. Ja, exakt. Jag har skrivit våra <laughs> loppställningar. Spela det bara. Kommer inte ge ett skit till.
4: <laughs>
2: nu räcker det. Uh, ja, men, då går vi vidare helt enkelt då till uh, Emma Karlsson. Yeah. Ehm, ja, och då har jag funderat och eh, kommit fram till följande. Oh, <laughs> Helt enkelt. Ja, men jag, jag tycker verkligen att du är en väldigt varm och driven person ehm, som är född och uppvuxen på Ingarö. Det tyckte jag var speciellt att lyfta fram i sam sammanhanget för det, mm. det känns lite som en del av din identitet. Men jag vill också lägga till att du är uppvuxen på hovet för det ligger också till ja. grund för mycket av ditt idrottsintresse. Men med hockey då som favoritsport skulle man väl kunna säga. Har hon också via både support och kultur men i genuint idrottsintresse kommit att jobba mycket med frågor relaterade till idrotten. Som framförallt rör kommunikation och varumärkesfrågor. Hon är den kreativa förmågan i denna grupp kan vi lugnt säga. Där en känsla för design och vision är väldigt uppenbar. Idrottsintresset sträcker sig dock långt längre än hockeyn. Och jag tror nog att hon skulle positionera sig själv som en allätare där frågor som jämställdhet och unikhet får styra lite grann vart din blick landar. Du driver ju även en egen firma som jobbar med grafisk design bland annat och du gör det för att följa dina drömmar. För att det känns som att du har en väldigt tydlig egen vision och kompass om vart du vill eh, ta dig som också drivs av just jämställdhet eh, och sånt som så vi kommer avhandla mycket i den här podden. Eh, ja, och du har precis också adopterat hunden Harry som definitivt tillsammans med Sabina Tunds Sammy kommer få bli den här poddens maskott.
0: Ja, kör.
2: Mm. Mm.
4: Vad fint. Eh, jag känner att lagen du får ju liksom pitcha in mig för blivande kunder så att de... Vill du jobba med mig?
2: Det kommer jag göra. Jag kan följa med yes, exactly. <laughs> och vara någon slags inledande voiceover. Mm, yeah. mm. <laughs> yeah. ja, men då har vi en person kvar då.
1: <laughs> ja, jag True. Jag
2: Exakt. <laughs> då då jag var vi klara. <laughs> <laughs> eh, vi nej. Ja, precis. Ja. Ja, men eh, den undda fågen, tänkte jag säga, sett till det geografiska perspektivet kan man väl säga. Eller för sig, jag kommer inte heller från Stockholm. Men eh, du är ju norrlänning ute i fingerspetsarna. Eh, mer bestämt ifrån Nordingro. Och du är också näst äldst i gruppen. Jag har liksom inte riktigt hållit med i konsekvens med att säga hur gamla alla är. Men eh, Sabina är 28 och Matilda är näst äldst. Resten får ni gissa er fram till. <laughs> eh, du har ju vuxit upp med idrott överlag- men med en lekte till hockeyn, såklart. Du blev också mamma vid 22 års ålder, om jag inte har räknat helt fel. Jag har räknat inte Och har gjort comeback med det i åtanke två gånger på absolut högsta nivå i Sverige. Du är ett fysmonster som har vunnit på genlotteriet <laughs> och du är en väldigt duktig löpare och har nu efter hockeykarriären kanske intresserat dig lite mer för crossfit bland annat. Men även du alla är allätare rent intressemässigt. Du är också en nybakad socionom som jag har förstått har ett väldigt stort brinnande etos för barns rättigheter i samhället. Och du tycker väldigt mycket om att stå upp där det brinner, vilket är en fantastisk egenskap. Och integritet, det är ett ord man måste välja, ett som jag tycker passar väldigt bra in på dig. Så vi har liksom en kombination av av många bra kvaliteter i den här gruppen som jag verkligen eh, älskar.
3: Mm. Mm. Härligt. Fint. Ja. Det blir är lite så här, lite
0: du? <laughs> ja, en fin inledning.
2: Trorligt.
3: Ja. Jag har bara fått så här fina saker i text någon enstaka gång under alla år vi har känt varandra från dig. Mm. För att de få det så här muntligt, det är, liksom, det är något helt nytt. Det <laughs> kommer samma nu i resten av den här avsnitten.
2: Och det är ingen
0: Mm. Ja, precis. Mm. Man är, det är ju van vid banterkulturer, äh, äh, mm. men äh, du var inne på något igen, att äh, vi börjar så här och sen så äh, kommer vi in i våra vanliga roller sen. Mm.
4: Mm. Exakt. Det går ut för sen bara.
2: <laughs>
0: det men äh, det finns en person vi inte har presenterat då.
2: Nej, precis. Men eh, antingen så presenterar jag mig själv eller så kan eh, valfri <går> få säga några ord. Men eh, helst någon annan. För det är skönare mm. någon annan gör det.
0: Sabina ser ut att sitta och fundera.
2: Ja, ja men jag kanske har känt dig. Framförallt vill jag höra dig sen och fint om Jag
0: Hanna. Eh,
1: vad Har jag gjort. Eh, mm. Du växte ju upp i Leksand. Mm. Eh, Kärlek till katter vill jag även säga där redan direkt. Säger du gift the en enda gång när podden kommer jag nog att... då, då signar ut. Nej, men eh, Johanna, du och jag spelar i AIK. Eh, när var det du kom? Du kom 2000... Var det? Elva? Tolv. Tolv kom du. Mm. Mm -hmm. eh, var med och tog SM-guld där då, tillsammans. Ganska direkt. Eh, sen efter det så var du vidare i SD. Några säsonger, sen kom du tillbaka, du kom hem igen. Eh, mm. Och så, du är fortfarande aktiv. Eh, det ska vi även eh, poängtera ut, att du är den enda av oss, eh, mig Matilda då, eh, Som är aktiv fortfarande och det är också... Det är väldigt kul. Alltså det är otroligt kul att fortsätta följa dig och din, din utveckling. Och... Den här säsongen har du ju fått ännu mer speltid också. Och du har, du har tagit dig an den, det ansvar och den rollen helt otroligt och det har varit det var magiskt att, att titta på men mer till dig som person så är du en av mina absolut bästa vänner. Det säger mycket, för jag har inte många vänner. <laughs> nej, då, men, nej, men du är en helt, helt fantastisk person och man kan räkna med dig i, i med- och motgångar. Eh, Jämt, jag vet ju alltid att du, du svarar om det är någonting liksom. Och du har tacklarna ute hela tiden och vet och ser när det är någonting med någon. Och du offrar ju ofta din egen tid och, och hela dig själv om du behöver för, för andra. Och, eh, det, det är en person man vill ha runt omkring sig hela tiden. Mm. Så är det
0: verkligen. Ja.
2: Tack snälla.
0: Ja, men vilket, mm. vilket team alltså. Mm. Det är ju en stor del av ja, i alla fall lagidrott att sätta samman ett gäng som fungerar tillsammans. Och, eh, det känns ju verkligen som, eller det får vi se om vi kommer lyckas med Även i det här formatet. Men det tror jag verkligen. Ni Så är, är fantastiska människor. vänskapen ja. <laughs> ja. exakt. Det är Make it or Break it
2: liksom yes. omblick det här. Men mm. mm.
0: ja, vi gjorde det för en god sak. Exakt. Så det... <laughs>
2: ja. Kan man inte trösta sig med.
0: Ja. Johanna är ju också vår stora äh, liksom stjärna nu som jag också syns i, i hockeymorgon varje morgon Så att, äh, får man inte nog av äh, att lyssna på sport äh, genom äh, den här podden så kan man ju slå på morgon varje morgon mellan åtta och nio Det har ja. blivit en fin morgonrutin
2: Men mm, Det är skönt att få vakna med svenska folket
0: det är ju fantastiskt Ödmjuk. Som att vi har
2: Mer än 2-3 tusen lyssnare
0: Ja men det är ju nästan Hela svenska folk. Ja,
2: de som betyder något
1: Nyhetsmorgon kan ju dra Ja Herregud vi, vi
2: har tagit över snart ja.
0: Men vi ska komma tillbaka till chi-sports och lite vad man kan förvänta sig av det här som vi har startat. Jag började med att säga att vi har inspirerats jättemycket av det som heter Just Women's Sports. Så eh, gå gärna in och följ dem. De är grymma men det är väldigt mycket fokus på eh, USA. Eh, och här ska vi prata om, om svenska damidrottare. Eh, och eh, Vi har då ett instakonto öppnat- Emma, vad kan man förvänta sig på Instagram?
4: Eh, nej men vi håller väl på att sätta lite den strukturen nu. Men tanken är ju att vi ska dela så mycket som möjligt som händer i liksom de sportsvärlden, Även stora och små händelser. Så att eh, man, eh, ja, man får en bättre överblick på vad som händer. Det är mycket man, man kanske inte vet om eh, i vilka sporter det finns eh, svenska eh, damidrottare liksom representerade och så att det, det är nog mycket sånt. Eh, och sen framöver så blir det kanske mycket live, mycket intervjuer. Eh, ja, det kommer bli mycket och bra i alla fall, det är tanken. Eh, så att gå in och följ oss för då får vi liksom ännu mer press på oss att göra ännu bättre. <laughs> eh, men det ska bli skitkul att komma igång med det. Eh, det ramlar ju nya följare hela tiden så att det är skitkul att se.
0: Ja men det, det är verkligen grymt och eh, här passar det väl ganska bra också att lägga en, en fetisk glime för att vi inte är experter på allting utan vi har gjort det här väldigt mycket för att eh, vi själva är liksom nyfikna och känner att det finns inga bra ställe för... Eh, ja, men är man jätteintresserad av eh, eh, någon specifik damidrott eller damidrott liksom generellt så, eh, så finns det ingen jättebra ställe att kunna få eh, allting samlat eh, häridrotterna har kommit väldigt mycket längre här och då känner vi att eh, men då ville vi samla det på ett och samma ställe som kilsport så många av de idrotterna som vi delar eller lägger upp och eh, kommer prata om är sådana som vi absolut inte är experter på, nu har jag ju förstått att vi har ju liksom hockey gemensamt, det kommer säkert bli mycket hockeysnack och det är kanske är där vi kan komma med det mest liksom initierade men vi kommer göra så gott vi kan och försöka liksom sprida information om även andra idrotter och det kommer ni få höra inte minst idag, men det finns liksom förvänta er inte att vi är experter på allt för då kommer ni bli besvikna, men jag tror att ni kommer tycka att det är jättekul att få lite inspiration till vilka sporter som man faktiskt kan följa, för det finns otroligt många kvinnliga damidrotter som är helt otroliga faktiskt.
2: Ja. Eh, jag tänker att man kan likna lite vid en megafon. Alltså vi ska liksom ja. förmedla och förstärka och förhöja kvinnliga prestationer och eh, synliggöra de som kanske inte får lika mycket eh, belysning på sig just nu. Och eh, försöka utbilda oss själva och eh, den stora massan om, om allt bra som händer.
0: Precis så. Mm. Och Matilda om eh, vi ska prata lite mer om det här poddformatet då. Vad ska man förvänta sig här? Eh,
3: nej men det är väl lite grann som, som Emma säger om våran Instagram. Det kommer vara både eh, stora händelser, små händelser, eh, det kommer vara personer som vi intervjuar. Eh, jag tänker både personer som är aktiva just nu, som har varit aktiva tidigare. Eh, nyckelpersoner runt individer som har varit eller är aktiva. Är alltid, det är alltid väldigt intressant. Eh, det som jag, tänker som jag ser mest fram emot och som säkert ni också gör- det är att få, få in folk som håller på med idrotter som vi inte känner till speciellt bra- som kanske många andra inte heller gör. Eh, och jag har redan liksom reflekterat över det nu när man har läst på- och tittat på de här idrotterna som man faktiskt inte har varit- eller, Ja, man är väl inte riktigt helt insatt än heller. Men, men det är väldigt. Eh, jag vet inte, man får en tankeställe när man ser alla de här namnen. Och tänker, de här är det ute de här presterar bra. De här finns liksom. Eh, så det är mycket sånt som ska lyftas fram och som ska in under strålkastarljuset.
0: Mycket bra. Och eh, jag tänker att vi hoppar rakt in i vårt första eh, segment som vi kallar för snabba. Huckar. Vi får se om den blir återkommande varje gång Men Jag hoppas det vi, Ja, jag hoppas det, det är, Jag älskar ja, vi, vi får se om lyssnarna kommer gilla lika, lika mycket mm. Emma, du, du får starta
4: Ja, och det här är verkligen som Filip sa En disclaimer att vi inte är experter på allting För att jag har ju följt lite golf nu Och jag är verkligen absolut ingen golfmänniska alla runt omkring mig älskar golf, spelar golf. Och jag var såhär, nej jag vill inte spela golf. Och nej. Men nu har jag liksom börjat sätta mig in i det. Och då, det, man får den här nerven. Det blir intressant helt plötsligt. Och man blir så ja ah, fan hur ska det gå? Eh, och eh, Ja, om man ser, tävlingarna har kommit igång ganska rejält för, för damerna. Och eh, det var en tävling i på Hawaii alldeles nyss som avslutades igår. Eh, som är inför årets första major. Och det är väl lite där vi har de stora utropstecknena för att eh, Lin Grant som är en ung eh, ja, lite ny uppkommen stjärna om man ska säga hon eh, kommer missa den första majern i USA på grund av att hon är ovaccinerad mot eh, covid-19 och de har förlängt sin, eh, sitt inreseförbud mot de som är ovaccinerade mm. eh, så hon kommer missa den tävlingen vilket är tråkigt eftersom att hon som sagt är väldigt duktig mm. eh, och sen Anna Nordqvist, som också är en eh, golfstjärna, eh, har valt att hoppa av. Eh, av personliga skäl, och mer vet vi inte. Men eh, man kan ju tänka sig att det kanske inte är något superroligt. Så att, eh, vi skickar tankar till henne och hoppas att allting är okej okay och att hon kan vara tillbaka snart. Eh, nej men så att, eh, Det är väl det som är på agendan. Det ska bli väldigt kul att se. Den tävlingen är ju nästa helg, eh, 19-23 april. Så det ska bli jävligt kul att se hur svenska, svenskorna står sig där. Det är ett gäng andra med också. Så vi får se hur det går.
0: Bra spaning. Mm. Du har fler snabba puckar.
4: Ja, nej men precis. Jag vill bara lyfta eh, Johanna Du som eh, fick sent veta att hon skulle vara med i eh, VM-finalen av eh, eller världskupsfinalen av eh, dressyr. Och eh, hon fick veta det två veckor innan och eh, kom på en åttonde plats, vilket är eh, jättebra för, för hon som liksom inte har tävlat på den nivån förut eh, med sitt stå. Jag ska se vad stort heter det här, Maisie Klövenhöj. Jättefin mm. häst. Eh, så så att, ja, mm, verkligen. verkligen. Nej så riktigt imponerande eh, och det ska bli väldigt spännande att se vad de kan åstadkomma framöver också. Eh, och sen så har vi lite motorsport också, eh, Extreme i e, där vi har vår stora stjärna, Mikaela Olin eh, Kotelinski, som tävlar. Hon har ett eh, rejält revansshug efter förra säsongen när de var nära på att vinna hela, hela säsongen, men blev snuvade på vinsten i slutet. Eh, så där har vi ett race som kommer om ungefär en månad, eh, så vi kommer komma in lite mer på, på den eh, tävlingsformen också ska vi prata mer om. Men det är väl ungefär det jag har i, i mina skop om man ska säga så.
0: Mycket bra puckar. Vi passar över till dig Matilda.
3: Mm. Eh, ja, jag har ju nördat ner mig lite grann i CrossFit som sagt. Eh, och det händer ju saker där den här tiden på året. Eh, det har varit open till att börja med och eh, efter det så har det varit kvartsfinal och och i början på juni då så är det semifinal för att gå vidare till CrossFit Games. Ehm, och från Europa då så då är det 60 stycken man skickar till den här semifinalen i Tyskland. Ehm, och där har vi sex stycken tjejer med i topp 60 vilket är väldigt häftigt. Ehm, och jag då som mamma och idrottare vill också rikta lite extra fokus på Camilla Salomonsson Hellman. Hon fick barn förra året. Uh, och har då kvalificerat sig till semifinal, vilket är väldigt, väldigt imponerande. Mm.
2: Jag kan bara säga det. det kommer vi säkert prata mycket mer om också. Alltså hur ja. mammarollen, både fysiologiskt och psykiskt, går in i elitrinot.
3: Ja, absolut. Ja, det kommer vara ett återkommande tema. <laughs> Såklart. <laughs> ja. Sen utöver det så har det varit EM i gymnastik. Och där är det väldigt häftigt att få säga att våra, alltså Sveriges damer i laggymnastik har haft det bästa resultatet någonsin på EM där man kom på en tionde plats och de är därmed klara för VM som gav i höst. Mm, så det blir jättespännande att få se Sverige i ett så stort sammanhang för vi, vi har väl inte haft så jättestora framgång, framgångar i just gymnastik så det, det är häftigt.
4: Verkligen.
0: Coolt. Jätteroligt, det mm. kul, kul.
2: ska bli kul att följa mm.
0: Sabina, du har en puck också Ja
4: men
1: precis, på tal om eh, framgångar eh, Där vi brukar vara framgångsrika i alla fall Med Lag Hasselborg i curling eh, De åkte ut här nu i eh, VM mot, eh, var det mot eh, De åkte ut i bronsmatchen där mot Kanada så de, de tappade ju medalj, vilket är nu för tiden inte vanligt för, för Hasselborgs lag överhuvudtaget. Över så det var lite snopet. Men däremot så, så har ju lag Vrano då, tagit väldigt stora klid den här säsongen. Och de vann ju här mot Schweiz med 6-5. Eh, och tog därför hem Grand Slam i curling, eh, som ingår i den här eh, World Curling Tour eh, Som är en del, en del av det då eh, Och det är ju superkul också Tror jag för lag Hasselborg som har varit så pass överlägsna eh, I många år nu eh, Tagit både liksom, VM, EM och, och OS-medaljer eh, Jag tror att det är ganska bra för dem att få lite lite nytt färskt blod underifrån som mm. pressar dem lite extra.
4: Mm. Ja, mm. ja, ja exakt.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Så här tycker jag var ett så utmärkt exempel på hur, eh, ja, men hur svårt det ibland faktiskt kan vara att liksom få reda på de här resultaten. Det var en, en kompis med mig som heter Albin Kjellberg som kommer från lite samma värld som mig med mycket fokus på aktiesparande och sådär eh, som skrev på Twitter att eh, så här, Hallå sportjournalister, varför har ingen skrivit om det här? Eh, och, och sen tror jag att det kommer några artiklar under, under dagen efter det. Eh, så det var så jag såg den först och eh, ja, men, tydligt exempel på att det finns så himla mycket häftiga saker som händer och sen kan man inte ha koll på allt såklart, men, men eh, mer exponering förväntar vi oss.
4: Mm. Ja gud, verkligen.
0: Vi har också ett segment som heter långbollar <laughs> och till skillnad från snabba puckar då, så ska vi försöka dyka lite djupare. och Vi har två ämnen som vi ska prata särskilt om idag. Eh, jag tänkte att vi skulle börja med att prata om eh, hockey-VM som ju precis har avslutats. Eh, och eh, där kan man väl säga att eh, Sverige inledde ganska blandat. Man Måste på en eh, förlust i premiär mot Tyskland. Och sen så lyckades man eh, slå Ungern innan det var dags för den här eh, stora första stora matchen, kanske då mot, mot Finland. Och Finland är ju väldigt. Eh, svensk känt på det sättet att många av deras stora stjärnor spelar ju i vår inhemska liga STHL eh, så att det var ju många spelare som fick spela mot sina lagkamrater och sådär. Och det första frågan som jag skulle vilja prata med er om var att eh, jag tyckte kommentatorerna i den första matchen mot Finland uttryckte sig ganska överraskande om Sveriges prestation som ju var väldigt bra i den. Eh, man förlorade ju matchen till slut men, men eh, hade ju greppet ganska länge. Och jag var lite förvånad ändå över att visst Finland har ju eh, jättestora stjärnor men det har ju Sverige också. Eh, Sverige går ju också igenom en form av generationsväxling här där man för ett år sedan eh, försökte satsa på nästan bara yngre förmågor och i år var det väl en lite bättre mix. Eh, men Kände ni att det var lika liksom, överraskande den här prestationen mot, mot Finland i gruppen som, eh, som jag tyckte att eh, vissa journalister uttryckte det?
1: Ja, men jag kan, jag kan ju hoppa på den direkt då. <laughs> eh, grejen är att Finland är ju, de är ju rankade tre i världen. Eh, ganska solklart och de liksom nästan till var nära på att ta VM-guld på hemmaplan när de eh, slog ut liksom Kanada i, i semifinalen. Eh, så, så de tre, Kanada, USA och Finland, är ju liksom topp, topp, topplag. Och just nu ligger det ju, vi i Sverige ligger ju rankade, jag tror att det är åtta. Mm. Eller om vi till och med var nio innan, innan det här vm börjar. Så, så det, det glappet är inte så stort i siffror, men i, i liksom... I verkligheten så är det, det är ett glapp mellan ettan, tvåan, trean, ner till fyran redan. Och sen blir ju bara glappet större och större. Och med tanke på Sveriges prestationer sett över senaste kanske två åren så, så håller jag absolut med kommentatorerna om att vara ganska förvånade över, över den här prestationen som de gjorde mot Finland. Däremot så, så backar ju Sverige upp den här prestationen som de sätter mot Finland De backar upp den mot Kanada. de backar upp den mot Japan och sen även mot Finland igen mm. Eh, mm. Så att det, det på något sätt har ju fått eh, mitt och säkert många i, i Sveriges eh, mindset att ändras lite Absolut
0: och, och det kändes också som, och, och de kommentatorerna som jag syftade på i Chris Ernstam och Maria Roth som ju med bravur har tagit oss igenom alla de här matcherna. Och jag tyckte när man såg sista matchen där mot Finland som egentligen handlade om bara om man skulle få ta plats i den här A-gruppen. Det är lite speciellt i HKV med en, en A-grupp där väl alla går till kvartsfinal och sen är det en, en B-grupp som är med och fightas om de sista platserna. Mm. Så, så kunde ju Sverige då med, med en vinst mot Finland placera sig där. Men jag tyckte i den kommenteringen att de verkligen liksom tryckte på det här att Sverige hade gjort ett fantastiskt mästerskap och mm. de som har följt dem i många år tyckte att det här, det här var något de inte hade sett förut. Mm. Är det någon av er andra som håller med Sabine eller vill ni argumentera emot?
2: Ja men alltså jag, jag håller med verkligen i att det är ju, har ju varit en stor skillnad mellan topp tre och resten av rankingen i AVM fram till och med i år då, kanske när, när Sverige gjorde liksom bättre ifrån sig. Men det man kan ibland kan önska för produkt damhockey EU att eh, Maria och Chris har ju varit med såmla länge eh, och de har ju sett eh de kunde gå från att vara liksom bra till att ha en jätte -dipp. Och, eh, men ibland så de nya tittarna som kommer in i SVT under ett VM nu för första gången Hör ju Kristian Maria för första gången Så det man kanske då liksom skulle vilja önska är att det inte blir lika tydligt ibland i kommenteringen Att man, man är så förvånad över insatsen att man får liksom ljuga för sig själv lite grann. Sen så när man gör lite mer så här efterforskningar kring ja, men hur har det gått för damkrona egentligen ja, men Då, då lider ju det med hur de kommenterar men, men man vill ju alltid liksom lyfta produkten, produkten damhockey på, på bästa sätt. Mm. Och, och ibland så kan det väl kanske bli eh, att man liksom låter lite förvånad över att det går bra. Eh, mm. Trots att det kanske var ganska liksom väntat sett till att mm. de faktiskt hade ett ganska bra lag i år. Eh, men... men ja.
3: Det där är väl förhoppningsvis någonting som kommer förändras också efter den här turneringen som var nu. Mm. För när vi går in inför nästa så kommer vi ju ha högre förväntningar. Mm. Och jag säger inte att jag tycker att det är bra att man sitter och är nästan chockad över ett lags prestation. Men, men samtidigt så jag tänker jag Maria Roth exempelvis som har levt liksom gul hela sitt liv och varit så nära. Jag tror hon också utgår mycket från att hon känner så starkt för det när hon pratar om det. Um, men förhoppningsvis så har vi motat det nu med att Sverige faktiskt gjorde en jättebra turnering. Mm. Um, och sen vill jag också tillägga där att jag är personligen sjukt imponerad av de yngre spelarna mm. som kommer in i det här. Alltså, nu kommer man ju nämna deras namn igen, men Hilda Svensson och Mira Jungåker och de här som spelade junior-VM i Östersund. Mm. De spelade respektlöst där. De klev ut liksom med huvudet högt och bara körde. Och så gör de exakt samma mm. sak på seniornivå. Och det är ju skithäftigt. Annars tänker man att det är lätt att man kommer in och liksom backar lite grann. För att nu har man tagit ett steg upp. Nu är man bland de bästa i världen. Men de har precis samma spelsätt och... Man använder sina instinkter på samma sätt. Det är riktigt imponerande. Ja. Tillsammans då med att som du sa tidigare, för att man har blandat upp gruppen lite bättre med, med erfarna spelare och så där, Så känns det som att de har, de har hittat någonting att liksom bygga vidare på.
0: Hilda ja, Hilda Svensson som du nämner, hon, hon gjorde ju faktiskt fem mål och, och sex assist under den här turneringen och, och kommer ah. då liksom ha eh, två i poängligan. Eh, mm. Så det är helt, jag tror Han som var där uppe också faktiskt. Mm. Eh, mm. Så det, det är helt otroligt. Eh, så det, det kan vi vara jätteglada över att eh, det kommer unga förmågor som eh, både stressar dem eller lite grann att eh, mm. hålla sig på topp. Mm. Eh, men eh, ja, det är många år som de här eh, spelarna ska representera Tre Kronor framåt. Ja. Det känns himla roligt. Ja, men
2: många bra målskyttar är så himla positivt i Sverige. Alltså så här, Elina Ljungblom också, hon hade väl tror jag, sju mål till slut. Mm. Eh, och det är ju så himla viktigt eh, ja, men mot motlag då. säga att det är några år kvar tills man är liksom på samma nivå som USA och Kanada. Men att ha de här utstuderade målskyttarna när det kanske inte är så himla mycket skott per match. Då kan man ju redan mm. nu börja utmana uppenbarligen och det, det är ju jätte, jätteroligt. Ja, det, det kanske
1: vi ska in, alltså, tillägga också att det här, här glappet som har varit mellan ettan, tvåan, trean, ner till, till resten, det har ju verkligen, alltså alla andra har kommit ikapp eh, med, med stormsteg så att eh, det kommer vara sjukt intressant att se alla länders utveckling nu framöver för det är, många satsar ju på damhockeyn och, och det är kul att se att
4: Sverige hänger med där.
1: Mm.
4: Men det, det är ju det jag också tycker med just om liksom att sitta och låta så. Jag är typ överraskad över att det går så bra. Jag tycker att det på något sätt också eh, är lite förväntat att det ska gå bättre nu. För att så här, har man inte med och sett vilka förändringar som görs, och man ser de här unga talangerna som kommer upp, så, så borde man ju kanske ha förutsett att så här, det kommer gå bra det här, den här turneringen. Mm. Så att just att. Eh, men det, ja, jag vet inte, som som Mathilda sa det är klart att det är mycket känslor inblandat mm. liksom. Men just att det kan ju bli negativt att låta så överraskad att liksom. mm, man alltså, finns... så himla förvånad. Ja, så att, det gäller ju verkligen att, att tänka på det. Alltså som som Lagen sa också att man får kanske tona ner vissa grejer eh, ibland. Mm. <laughs> ja, verkligen. Men, eh, Men, eh... Nej, det ska bli jävligt kul att se framöver eh, som sagt, framförallt de här unga, se hur de utvecklas. Mm,
2: definitivt. Vi har faktiskt in en tittarfråga till Hockeymorgon där folk var förbannade på den här indelningen av grupper i VM. Mm. Att, att alla de bra lagen är, kvar, är klara för kvartsfinal direkt. Så jag tror att det, det är ju jättekonstigt egentligen för det är bara i VM det är så. Att liksom lag 1-5 som har placerat sig så från det föregående VM då, spelar en grupp för sig, är klara för kvartsfinal. Och sen lag 60-10 då ähm, får, får spela om slutspel. Vad säger vi om det, ni som har spelat, äh, eller du som har spelat på landet <laughs> <måste det> <laughs> Nej, men det är ju,
1: alltså det är ju skit. För alltså vad som helst kan ju hända en match. Oavsett om, om vi som Sverige går upp och möter Kanada hade vi gjort det i en gruppspelsmatch vunnit och placeras bättre. Ja, men då hade kanske USA och Kanada mött varandra i en kvart. Istället mm. för att de alltid ska vara klara och så får man ju, som, som alla andra lag kämpar sig dit konstant. Mm. Eh, då De här lagen som även är klara för, för kvartsfinal eh, kan vila sina bästa spelare. De, bör, de, mm. de har ingenting att spela för deras liksom, första 3-4 första matcherna. De kan ju bara, bara glida igenom det och sen, sen är det kvartsfinal och, och då slår de på. Liksom. Eh, så det, jag, jag förstår att folk är sjukt upprörda och det, det är ett jättekonstigt system men i och med att eh, de här glappen eh, länderna emellan blir mindre och mindre så är det ju absolut eh, mindre hållbart att försvara det här uh, upplägget som de har. Det är helt vansinnigt egentligen.
0: Ett annat eh, upplägg som är lite annorlunda är ju att man inte får tacklas eh, internationellt. Man har ju inte tacklats i damhockey eh, alls egentligen. Men eh, sen förra säsongen så har man ju tillåtit det i eh, den svenska ligan. Eh, och eh, ni som har spelat... Eh, hur känner ni ja men sådär, att då, då kommer man liksom till landslag och spelar en hel säsong var det van att tacklas och sen så eh, kommer man till, eh, till ett VM och inte få göra det längre? Som liksom åskådare så tycker jag att det kändes jättekonstigt. Man är liksom vant sig nu vid att eh, det är helt okej okay att tacklas eh, och eh, så blev VM-matcherna lite annorlunda. Vad, vad känner ni om det?
3: Alltså här tänker jag att laggan som fortfarande är aktiv och har spelat mm. på elitnivå med tacklingar måste få föra talan. Men och
0: som tacklas mycket. Som faktiskt tacklas <laughs> Exakt, mycket nej. och hårt och
3: bra och <laughs> eh, nej, men, nej Jag tänker bara så här, som åskådare eh, så, så har inte jag sett så jättestora skillnader i sättet man spelar hockey på i Sverige för att man har infört tacklingar. Jag har spelat två matcher i år i Division 1 och där märkte jag faktiskt inte heller. Man ser att, att vissa spelare kanske på den nivån också söker lite mer för att det är nytt och för att man får. Det tror jag är väl en mognadsgrej helt enkelt. Men, men från att ha liksom sett från läktarplats så det folk måste veta är att hocken på högsta nivå har varit fysisk i många år. Eh, speciellt kanske de senaste 6, 7, 8 åren. Nu får ni säga emot mig om ni inte håller med, men... Då var ju skillnaden när man var yngre och gick från att spela med killar– –när man var 15, 16 till att spela med damer, enormt mycket större, tänker jag. Eh, så att när jag, ja, nu är det bara mina, mina, min syn på det från läktaren som säger det. Eh, men du får ta vid laggan och säga om det stämmer eller om du inte håller med mig.
2: Frågare. Nej, jag håller med. Verkligen. Men det som är kanske det svåraste med det då. För det blir ju ändå någon slags... Det finns ju olika regler. Och jag tror man, man har ju gått in mycket hårdare i den här kamper. Kanske inte van sig med det riktigt än. För det behöver gå fler säsonger. Men nu får du ju åtminstone verkligen gå in och... Tackla personen innan du tar pucken. Eh, nu har inte jag spelat VM i år så jag kan inte jämföra. Men eh, jag kan tänka mig att eh, om du gör det här tillräckligt länge. Att det är olika regler, liksom, flera säsonger nu. Ja, men då kommer det bli svårt att börja bedöma situationer olika. För det där sätter sig i ryggmärgen. Så vet att du brukar liksom, vinna pucken på något speciellt sätt. Ja, men då, eh, och spela väldigt fysiskt. Då kanske du tyvärr liksom, i stridens hetta, kanske kommer åka på en eller två bodychecking i VM om det fortsätter vara så tajt. För jag tänker bara på Anne Silens utvisning femman. Mm.
0: obegripligt
2: Helt mm. uppåt väggarna. Alltså. Det som
3: är så bra med det här är att vi har en domare i gruppen. Ju. Just det. har
2: vi att de nämner. Vi jag vet, en domare alltså, jag kan som kan... Jag kunde inte säga det i presentationen, förlåt. Mm. Eh, jag tänkte väl det direkt efter. Men... Nej men exakt, så du kan gärna få försvara din... Dina kollegor om du vill.
1: Ja, nej. Enligt,
2: enligt, enligt regelboken drejbok. är det ju en tvåa. Ja, men då är det ju en tvåa. Det kanske inte är en femma. Det, det är sådär, 50, tycker. paragraf 1.
1: <laughs> nej, men hon, hon får ju kontakt i huvudet. Och så som, som hockey, dit vi har kommit i hockey idag i alla fall- är ju att allt mot huvudet är ju liksom nolltolerans- oavsett eftersom att det har varit så pass mycket hjärnskakningar som har som har präglat i sporten väldigt länge nu liksom. de, de vill verkligen det ska det ska bort eh, under alla omständigheter så jag, jag förstår att de tar den hon träffar i huvudet eh, samtidigt så, så har du ansvar som den som, som du som spelar på planen överhuvudtaget du ska koll på att det, det finns motståndare som kan vara i vägen för dig Och, och jag ser absolut inte det här som, en, som någonting mer än en två mm. det, kan nej, det, är bra, Sabina.
0: <laughs>
2: det kan inte vara det nej, men, nej, men Det kan inte vara det var exakt. ju också
0: ett jobbigt läge i matchen man är också, ja, sen är man ja. ju eh, väldigt färgad här när man håller på Sverige också Men det var ju eh, Det var väl liksom de sista minuterna också i matchen mot mm. Finland mm. Så det var ju... Eh, Helt avgörande.
2: Ja, men det är en sån situation där jag tänker mig att det skulle kunna liksom i framtiden spela roll. När det blir liksom mm. att så här, okej okay, men hur brukar jag gå in och vinna pucken? Eh, gör jag det liksom med kroppen eller gör jag det som jag gjort tidigare? Kanske lite mera mot klubba då, eller försöka gå direkt mot puck. Eh, mm. Så det är väl lite sådana situationer. Men, eh, men jag håller med i verkligen, Matilde, om att det har varit fysiskt länge. Det är mera liksom i den typen av liksom utsträderade situationer.
3: Ja, men precis. Eh. Och det, det blir ju som en... Vad ska man säga? Det blir lite stigmatiserat om utifrån att ja, tacklingar inte är tillåtna. Då är det ungefär som att man sätter lika med tecken. Att vi, man åker bara runt varandra. Mm. Det är som att det blir faul i basket så fort man nuddar varandra. Mm. Alltså, det, så, har ju, så har det ju aldrig varit riktigt. Sen så har väl, jag tänker, domarnivån har ju höjts också. Att man har blivit bättre på att se det där. Mm. Eh, när det är tackling och när det inte är det. Eh, Vad sen Sabina
0: kommer. Ja exakt. ja exakt, nu höjs ja, nivån Man
3: kan ju också nämna att Sabina gav mig järnskakning för eh, Vad blir det nu då? Åtta år sedan vi har en <laughs> Nej, Det är inte långsint En gång, <laughs> en jag gång har jag inte. fått en hjärnskakning jag vad då,
0: det vi? Var då? Ja, Ska vi lämna hockeyn Eller innan det, ja, det där, spårar det är ur jag mm, spår. Det kan ja, ta
2: Precis, jag tycker det mm.
0: Ja men härligt Men ett kul VM blev det i alla fall Och positivt för Sverige då Vi är i rätt riktning mm. Nästa år så får de akta sig Finland och gänget Exakt. Eh, USA vann i alla fall Till slut mot Kanada eh, Så har vi koll på det också Nu ska vi snacka ner skidsäsongen För den eh, Ja det är ju vår ute Vem vill ta ton på den här?
3: Eh, det kan väl jag göra jag har ju blivit lite biten skidåk. Lite båt det Lite grann. Man åkte skidor i två månader. Så det var så Det är förmodligen det dummaste jag gjort. Men det kommer att ske. <laughs> um, nej men det har ju varit för damerna en jätte, jättebra säsong. Uh, och det är skithäftigt också att vi uh, Charlotte Kalla vann ju Tordisky de 0708. Det känns inte som att det var så länge sedan. Är det någon annan som håller med? Vad
2: säger du för något?
3: Ja, men, så... ja, det är 2007, 2008. Jag var inne på att jag använde så här 12, 13 i alla fall. Nej men det är helt nej, det ingenting. Okay. Nej, jag vet
0: inte. <laughs> uh, ehm, ja, jag så... tog studenten så det är inte så alltså. Nej, normal. Ja, det säger ja, fortsätt. väl. Fortsätt.
3: Ja, eh, nej, men så det var ju egentligen första liksom, stora händelsen den här säsongen. Sen så ska man summera det lite grann så har vi ju Maja Dahlqvist som vann världsgruppen i sprint. Eh, under VM så hade vi ju för första gången, eh, oh, nu är det ett långt ord, trippelmästerskapspallen. Eh, wow. Den första då vi hade Jonas Sundling, Marie Boom och Maja Dahlqvist. 1, 2 3 och även Lin Svan kom fyra då. Vilket är väldigt häftigt. Um, och uh, vi har ju faktiskt inte tagit guld i distans på VM tidigare heller. Men det gjorde Ebba Andersson i år för första gången. Uh, och hon passade även på att ta första VM-guldet i skiatlon. Ni hörde ju bara guld, guld, guld. guld, ja. guld. Jätte... Passade <laughs> på att ta
2: guld. Det är också verkligen bra. Bra. Precis, när ja. man väl? gör det. Man
3: ska ta första och ta fyra. Liksom. Ja, det låter nästan okay. lite så. Ja, det låter nästan lite så. Nej men så det är väl det och eh, ja, sen så Jonas Jonna Sundläng, då kan, när vi ändå är inne på guld så hon har tagit flest guld på damsidan någonsin, fyra stycken. Eh. Sen så har vi ju skikross, om du vill ta det Sabina? Ja, det finns ju
1: en att påpeka där och det är Sandra Näslund som är en jävla monster. Alltså. Mm, ja. eh, jag tror, jag tror fan vi, det, det pratas alltså otroligt lite om henne tycker jag. Mm. Absolut för lite. Hon, är ju, hon krossar ju allt och det är liksom inte ens. Hon, hon vinner inte med en sekund utan hon är liksom. Hon är så långt före. Hon, alltså, jag, jag förstår inte hur den här människan bär så åt men eh, hon är i alla fall eh, den första svenska med fyra VM-guld eh, och dessutom i rad. Hon har tagit fyra <laughs> senaste VM-gulden och det är, ja, det är helt otroligt. Alltså, det, det ska bli mäktigt att se hur hon tar sig vidare härifrån. Liksom. För redan det här är ju CV som är liksom hur bra som helst. Eh, mm. och hon är inte klar. Hur gammal är hon? Jag är inte hon född 94. Jag tror det, ja, 94 eller 90. Så hon är ju 28, ung och fräsch. Ja, då är man ju pur ung, <laughs> eller hur Charbina?
2: Jaha. <laughs> men just alltså, mm. hur laddar man ens om jag tänker vad tar man sikte på nästa gång i skrikrassen eh, när man har fyra VM-guld liksom, i rad svårt ett femte, ett oh. femte exakt oh. <laughs> nästa, nästa. Ja, men
3: det är det är häftigt för man får ju lite så här, när man är så där överlägsen så blir det lite stenmark vibbar över det hela på mm, Um, vi pratade faktiskt om det här om dagen om hur hela Sverige stod still när han åkte och att vi skulle vilja återinföra det där när det ja. stora sporthändelser. Jag är bara direkt så här, jag blir inspiratör på min arbetsplats, jag vill bara gå in och säga att ja men nu när det är OS så stänger vi ner mm. alla sätter sig mm. här tillsammans och så tittar vi. Mm. Verkligen. Det var mysigt alltså. Mm. 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 Det var härligt. Nej, men så det har varit en, en jättebra skidsäsong för de svenska damerna och eh, i skidskytte så har vi tagit fem medaljer under VM. Ehm, mm. Och så slalom och super-G, alltså alpint då, om man bortser från skikross. Där var det en sjunde plats och det, det är väl inte vad vi är vana riktigt. Mm. Ehm, Nej, det var ju Sara så. Hector
1: där som tog eh, den sjunde platsen. Ehm. Vi har ju liksom inte haft några större, större inom, inom det alpina och... Inom alpin? Menar du Anja? An, eller? Jo, Anja också. Eh, ah. Men eh, vi tänkte tänka på.
3: fenilla eh, Ja, ah, vi på Nej, men sen så, ja, men det är klart att ja, Sara hektor är jättebra. Frida Harnsdotter har varit extremt bra också. Mm. Um, så vi har, vi har liksom, det känns som att vi lämnar kanske en stor tid bakom oss lite grann där och får ta nya tag. Det kommer ju såklart yngre förmågor som kommer att ta plats därmed Så det kommer vi hålla koll på
0: men vilken av alla de här stjärnorna alpint längd eller skidskytte är närmast att liksom skapa ett nytt stenmark Sveriges stilla moment.
3: En massa ja, alltså Sandra ja, jag nästan kunde inte se förbi. Eh, sen är ju Ebba Andersson är ju en, alltså hon är ju en åkare som har förmågan att prestera som bäst när det gäller mm. allra mest och det är ju alltid häftigt. Um, så att vi får väl se. Men Sandra så alltså, fortsätter hon att krossa på det sättet hon gör nu så då är vi ju, då är vi ju på, på god <laughs> väg.
2: Mm, verkligen.
3: Um, yeah. Absolut. Nej, men så det ser väldigt ljust ut på damsidan de när det kommer till längd och utförsåkning.
2: Men vad det, tänker vi kring Sara Hector eftersom hon ändå är regerande OS-guldmedaljör um, mm. senaste placeringen?
4: Alltså jag,
3: jag, jag tänker väl alltid lite så här att, att vara bäst när det gäller, att lyckas formtoppa, att allt ska klaffa. Mm. Eh, det är ju svårt att se att man lyckas med det tio gånger av tio till att börja med. Mm. Eh, vi har ju haft andra stora åkare som har misslyckats att pricka formen helt och hållet mm. ibland också. Så jag tänker väl att man inte ska dra för stora växlar på det. Sen så, så vet ju, man vet ju inte vad som för går liksom i huvudet Nej. på dem och hur de tänker om sin mm. egen framtid och satsning. Och, mm. Då kommer man väl så här, automatiskt in på det här med att vara kvinna och att idrotta och att det är mycket som man ska ta hänsyn till för att kunna vara aktiv överhuvudtaget mm. mm. så vi får väl se det, är, det blir spännande att faktiskt följa vinteridrotter under sommaren också lite grann och se vad som händer mm. så jag hoppas att vi kan rapportera om det under sommaren här Definitivt. Det kommer
0: ni få göra mm. Det här blir en jättebra övergång till vårt nästa segment om ni inte, eller vill ni säga något mer om skidsäsongen?
3: Men det är bra så tror jag. Mm. Är det bra, bra. så? Ja, mm.
0: Men då sätter vi punkt för nu och så går vi över till, till vår nästa, vårt nästa segment som heter Fråga en elitidrotter. Och det här är ju Mitt och Emmas, det är vår höjdpunkt där ju mm. vi har möjlighet att ställa frågor till er som vet hur det är att vara elitidrottare eller vet hur det har varit. Och... En, en av de frågorna som jag var lite nyfiken på är just det här när det är silly season eller time off som det är nu då för, för skidorna när snön smälter. Samma sak är ju för er ishockeyspelare även om ni spelar inomhus så att det är inte är beroende av att isen på skörna ska vara kvar så är det här ändå liksom perioden på åren när det är ledigt. Är det skönt eller är det tomt nu Johanna?
2: Um, alltså gud, det är så himla ambivalent känsla i att det är både och. Um, för det som är väldigt skönt är ju att man uh, planerar sitt, uh, sin dag minutiöst efter hockeyn. Uh, den får ju alltid komma i första hand, det vet ju även du kanske. att liksom det, det, Man prioriterar ju allt kring um, att dyka upp på träning och prestera på träning och prestera på match. Och, eftersom vi inte försörjer oss på det här så alltså, spelar vi våra matcher eh, varje helg eh, och ibland i veckorna men framförallt på helgerna så det blir ju Match, lördag, söndag, eh, hemma ena helgen och borta andra helgen. Så att det jag ser fram emot väldigt mycket nu när hocken inte är igång är att kunna ha liksom, eh, soprent schema och bara planera in saker så som dagen liksom, eh, ter sig och kunna umgås lite mer med vänner och med dig, Filip, och med familj och eh, bara liksom, chilla lite. Men med det sagt så man är man ganska leds när, när hockeyn liksom, eller på hockeyn när den är slut precis men sen så börjar man sakna det ganska fort ändå, liksom själva sporten och så kommer det nog alltid vara så att därav det ambivalenta i det hela i att man, man saknar träningarna, man saknar omklädningsrummet, man saknar liksom att spela en match som är jäkligt jämn och man liksom får ta ut sig och göra sitt bästa för laget så där men man är också väldigt glad över att ha lite mer tid över för annat för att och äga sitt liv igen. Liksom. Är det
4: jobbigt för dig då tänker jag som också sitter med i liksom, hockeymorgon, mm. eh, studion och snackar liksom, hockey varenda vardagsmorgon. Mm. Liksom, är det jobbigt då att känna så att man längtar eller blir det som en skön övergång att, så att du får fortfarande kvar hocken lite men att du inte är aktiv själv? Eller liksom, hur känner du där? För det pågår ju länge nu med sm slutspelat mm. alltså i SHL och, och sen även hocken av svenskan.
2: Ja, men exakt. Alltså det, det är nog faktiskt lite skönare. Det blir lite som en här, äh, säkerhetsbält eller snuttefilt mm. eller vad man ska säga. Man får liksom ja. lite, lite av det bästa men du behöver inte själv fokusera på att liksom, uträtta det som behövs göras på isen. Och det är också ganska kul. Jag har faktiskt inte följt SM-slutspelet speciellt nära. Jag har följt Hockey och mycket närmare. Det har varit nerv det med. Eller vad säger ni, Matilda och Filip? <laughs> ja. eh, så, men, men jag har faktiskt inte följt eh, sol så himla nära så det har varit ganska kul och, och man sätter sig in i liksom, andra frågor rörande härsport eh, och kolla lite mer på hockey utifrån ett perspektiv där man inte känner så oh jag hejar på det här laget utan man bara kan liksom, kolla för att det är kul och inte så himla nervöst eh, så det, det har nog varit bara bra tror jag mm.
0: Majestad. Hur känns det för dig Matilda som, eh, nu, nu hade du ju spelat några starka matcher här, det hörde vi, men, men eh, inte i STHL. Eh, det var ju eh, slut för i eh, efter förra säsongen som det slutade. Eh, mm. hur, eh, hur tycker du att den här våren är kontra tidigare år?
3: Nej men jag tror att jag kom till en punkt då jag kände att jag får inte ihop det längre. Alltså... Med barn och utbildning och kommande yrke och flytt. Alltså det var väldigt mycket som hände på samma gång. så att Jag ju nästan. Jag var väl ganska slutkörd runt jul, min sista säsong. Så det beslutet växte ju ändå fram ja, successivt och jag fick bestämma över det själv även om det var omständigheter som såklart påverkade. Jag har, ju varit, eller jag har ju egentligen slutat flera gånger alltså med diskbrockoperationer och barn. och Det har ju varit allt möjligt och hela tiden liksom kommit tillbaka. Men den, alltså det suget har jag inte haft efter att jag avslutade liksom på riktigt nu senast. För mig så är det ju mer att jag får ännu mer tid med min dotter. Jag får ju förvalta min utbildning nu och jobba med någonting som jag älskar jag tittar ju på Sabina när hon dömer det är skitnervöst och jättejobbigt när hon är domare mycket värre än när hon spelade faktiskt Otroligt. och så har jag ju tid att följa ja, men allsvenskan mer än vad jag gjort tidigare också så att det är liksom jag kommer alltid sakna omklädningsrummet jag kommer alltid sakna känslan innan match jag kommer liksom, det där kommer, kommer man ju alltid få leva med att man, man längtar tillbaka till men jag har väl landat någonstans i att allt har sin tid. Så, så att för mig känns det ändå bra och jag är glad för att jag faktiskt tog beslutet att sluta- och att jag har stått fast vid det den här gången. Nu spelade jag två matcher med Timrå här uppe i vår mest- bara för att det är kul och för att min dotter i princip tvingade mig att spela. För att hon skulle få sitta på läktaren och titta på, vilket är väldigt roligt. Plus att Sabina dömde mig där en match också.
0: Det var det någon det. tvåa eller femma Eller match Jag är
3: fortfarande mm. besviken på att jag inte fick med mig ännu Utvisning som jag skulle
0: ha. Du försökte verkligen
2: då med andra ord ja. Det var slashing ja, det och det var Herregud Interference stup i kvarten Jag gjorde alltid min match men inget fick jag Fick, fick du inte ens en vad heter det? Abuse of official som dess fint heter
3: Nej jag bad ju domaren Dra åt helvete där och svänga för att se om det skulle hända Någonting men det var också med glimten i det det. No. Ja, det ser
0: man. Sabina, har du kunnat stilla ditt, eh, ja, men, eh, grejen av att vara liksom av från hockeyn under den här tiden på året med att döma?
1: Eh, ja och nej. Det är, ju, det är ju jättekul att kunna fortsätta eh, vara med och typ utveckla ändå svensk domhockey genom att och bli domare och se det som som ett stort ansvar liksom. eh, För jag tycker genom, genom alla ens, ens år som, eh, som spelare så, så har man ju träffar de här röta äggen. Och som har varit återkommande. Eh, som man har varit otroligt ledst på. Eh, och där tror jag att man, man har en stor del fördel i att eh, ha spelat. Och sen svidar om då till sebrerna. Det alla. Ja, Där kan man väl
4: eh, också tro...
3: tillägga lite grann att... Det känns ju som att damhockeyn har väl inte varit så superprioriterad heller när det kommer till vilka domare man har tillsatt. Nej. I alla fall var det ju så förut. Mm. Ehm. Och den andra saken vi kan tillägga är att när Sabina ska dömas så säger hon att ja ah, jag ska spela match på lördag. Åh <laughs> <laughs> oh, ja. Det ja, nej, men det känns ju
1: typ som det. Det är härligt och fortfarande få kliva in en ny men eh, det är ju inte samma sak. säger inte det. Man vill ju vara svintrött. Under sommarfysen och knappt kunna gå och sen bara öppna dörren i ishallen och känna den där lukten och kallheten och allting, det är, helt, det är helt magiskt. Det är inte mycket som slår det, så att den sakna den saknaden kommer vara väldigt, jag tror det kommer vara en stor del av mitt liv.
2: Men där är i ju en intressant fråga kring så domare. Alltså, ni är ju liksom igång i 60 minuter konstant. Jag tänker att du kanske kommer behöva för sommarfys ändå.
1: Ja, jo men det kommer jag. Däremot ser man ju själv hela tiden. Så man har ju ingen ja, precis, som, ja. som skrattar åt ens otroligt roliga skämt hela tiden. Så det är, det är tråkigt. Man får inte riktigt den här mm. lag... Lagsammanhållningen eh, på det sättet. Sen, sen har vi ändå det när vi väl är vår trio eller när vi är fyra stycken att eh, mm. då när vi kör då är det verkligen så här. Äh, man pappar varandra, det är mycket high five så vi kör lite to-touch innan, innan varje match. då och, äh, Musik och så man får ju, får ju lite den filingen ändå och det, det uppskattar man ju väldigt mycket.
3: Vad har ni för rekord på tvånöd? Mm. Ja, vi är ju något som
1: heter Gris då.
4: <laughs>
1: <Ja>.
4: <laughs> oh, något sånt. Eh, så att
1: den som, den som torskar får eh, ta ansvar över omklädningsrumsnyckeln, eh, <laughs> klockan och lite sådär. Höga insatser. Mm. Ja, det må,
2: måste mm. man säga. Mm. Jag, lite... jag
0: då som äh, brukar stå i sekretariatet ibland äh, Då vet jag nu att nästa gång en domare Kommer med omklädningsrumsnyckeln Och lägger den hos mm. oss äh, Under perioden så kommer jag säga att det var du som förlorade Ja du var att gris alltså
4: ja. Jag tyckte, du, ja, jag du tyckte det lycktesvänstiden ja. när du kom <laughs> Riktig också, här Riktig cykning också inför matchen Ja
2: sätter liksom eh, laget som du står i sekretariatet för liksom, på minuslistan på en gång. Exakt, Varför ja, dogar du mot oss? Liksom?
0: <laughs> det är fel. <filmen.
2: laughs> det är fel. Perfekt.
0: Emma, innan du ska ställa nästa fråga. Hur, hur känner du med tomrummet nu när, när hockeyn är över?
4: Mm. Nej, men... Äh... Jag som har jobbat med hockey känner ju att jag kan njuta lite mer av sporten på ett annat sätt. Mm. Och Framförallt, liksom, min sambo vill ju jättegärna kolla på slutspelen. Och Jag kommer ihåg förra året så ville jag absolut inte göra det. För jag kände bara, nej och jag kommer kräkas som jag ser dem i hockey. <laughs> men, och då älskar jag ju liksom hockey, så att då förstår man ju. Ehm, nej men så Jag tycker ändå på något sätt att det känns skönt att inte jobba med det längre. För då kan man njuta av det. Mm. Ehm, Ah, det, nu är det ju fortfarande lite hockey som man stirrar på. Men jag tror också att det kan vara skönt sen när det väl är slut. Eh, liksom som nu när vi börjar fokusera på lite nya sporter. Det är jag ganska taggad på att få sätta mig in i massor massa andra sporter och ah, fylla sommaren med det. Och sen så kommer ju hocken igen. Alltså, mm. Den kommer ju alltid. Och det är ju så här. Augusti-typ. Augusti-september. Och vi är snart där. Liksom. Det går fort. Ja, herregud. Men jag förstår ju att eh, det känns annorlunda för de här andra som har spelat. Liksom. Det är ju en Verkligen. helt annan grej. Så
3: är det ju. Men man, man kan väl också få säga där att har man spelat i AIK Dam eh, under tiden som du jobbade för AIK, så alltså det jobbet du gjorde var ju också så långt utöver det vanliga. Alltså, du,
0: andades
3: ju och levde och åt och ja, allt var ju AIK från morgon till sen kväll. Mm. Mm. Alltså det var ju dygnet runt i princip hela säsongen så att det är väl <laughs> helt naturligt att du känner att du är ganska Nej, ja, det var inte det var vanliga ja. jobbet
1: sju till fyra här idag liksom, utan Nej. det var, Nej, inte det så så. var väldigt
4: splitande vilka arbetstider du hade tror jag. Men det... <laughs> det var nog mer typ så här när jobbar du inte? Man ja. Bara, ja, men kanske mellan 12:03 och noll tre på. <skratt> ja, <skratt> 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 oh. oh, oh, hästjobb
2: du gjorde. Alltså. Mm. Tack. Mm. Det,
4: var, det var trevligt. Då fick jag ju lära känna er.
2: Mm. Mm. Du satt oss på, ja. på kartan. Mm. 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 Gjorde du verkligen.
4: Mm.
1: Kan det vara Men, det bästa äh, som har hänt genom din resa i AIK, att du liksom lärde känna oss? Eller? <skratt>
4: Ja. Det ska svara. Vad ska jag svara? Verkligen. Ja, alltså min sambo är inte här nu, så att, nej, nej, nej. nej, men absolut. Det är verkligen det. Utöver liksom en jävla massa erfarenheter så är det klart att man tar med sig eh, alla människor som man alla känner, eh, liksom er bland annat. Det, det, det är verkligen ovärdeligt. Alltså verkligen. Så att, eh, hade jag liksom fått frågan så här: vill du göra det igen, så hade jag ju absolut gjort det, eh, oavsett hur tufft det har varit men nej men så absolut. All kärlek. Nu har inte jag så här fina tal som jag landade men jag har slutit titta för med. Jag en annan gång.
2: Jag men uppmärksamhetsbehov är i alla fall stillat just ja, nu.
4: Tack så mycket. Ja. Ja, men det är ju
1: det är ju mm, något ja, väldigt härligt, alla som, som har en fot in i någon idrott i någon förening eh, fans som spelar eller aktiva eller eh, lagledare vad fan som helst, det är ju liksom det är ju någonting speciellt kring just hockey som, som liksom, man kommer samman i en grupp och eh, jobbar för samma mål och eh, man skapar sig en, en, en jävla gemenskap eh, och det är, det är ju som du säger man kan skapar ju vänner för livet och det är ju liksom eh, ja, det, det är svårt att sätta ord på det men det, det är ju någonting väldigt speciellt med det.
4: Mm. Och jag tycker också alltid att det är så svårt att förklara just hela den känslan. Det är svårt att få, de som inte har varit i liksom, den här klubbmiljön mm. eh, tror ju alltså de, det är svårt att få dem att förstå mm. Alltså om man inte har varit där själv. Mm. Så är det verkligen. Men jag har en fråga om en annan sport, eller i inte, men eh, det är ju ganska många eh, damlandslag och så som har, alltså i fotboll, som har bytt shortsfärg på sina matchställ. Eh, många som har kört vitt till exempel har bytt, England bytte väl till sitt eh, lite mer mörkblåa, eh, men just för att ifall man skulle få mäns att det inte ska synas lika tydligt. Vad känner ni som är lite elitidrottare? nu är ju liksom hockey kanske inte liksom, inte så aktuellt kanske men eh, vad tycker ni om hela den grejen?
2: Alltså, jag måste det så bara, bra. det är skitbra. Men det är så... nu när du var så kul jag måste bara <laughs> nu när du sa så, där, det är inte så aktuellt inom hockeyn så kommer jag bara helt liksom ihåg en, ett prank som vi spelade med en, en spelare i laget. Kommer du ihåg, det, Sabina?
4: Ja. Det känns väl ja, inte ja, ja. åt samma sak så att. Ja,
1: absolut. Ja, men... ja, jag älskar att åt en helt annan sak för att alltså, det är uh -huh. ju aktivitet i hockeyn också. Vi jag har ju flertal gånger nästan tappat ut tampongen i buxan liksom. Uh -huh. Alltså 100%. Det är det...
2: Ja, nej men det är så. Ja. Uh -huh. uh -huh.
1: Så att man har ju mer blivit räddad av hockeybyxan så hade de kunnat haft det på fotbollsplan så kör, <laughs> kör, kör med det, det räddar liv.
2: <laughs> ja men alltså verkligen, det är helt absurt att liksom så här. alltså om det kan hjälpa till att känna sig bekväm, vilket jag kan verkligen tänka mig för vi har ju inte samma problem att man kanske känner sig lika självmedveten gällande... Alltså den tiden på månaden när man har mens. Men i och med att så här, man tar i, man blöder kanske mycket och det, det läcker ju garanterat hela tiden. Så, så är det väl bara superbra. Sen kan man ju tycka så här: Ja, men det är ju väldigt eh, tabubelagt och privat och sådär. Och egentligen ska väl kanske inte göra någonting om man ser en blodfläck på byxan. Men med det sagt så kan det ibland också inte bara vara en liten blodfläck utan det kan ju bli. Det kan alltså, ju bli massaker. Med, tänker,
3: man på, tänker man på sig själv och så står man där på fotbollsplanen och ska spela sitt livs största match mm. och det är liksom dygn två på menstruationscykeln och det går åt helvete helt enkelt. Mm. Då är det inte en liten blodfläck utan då har, vi ju, då har man ju faktiskt ett jätteproblem. Exakt. Mm. Jag tänker att bara det här att kunna spela avslappnad, man ska inte ens behöva tänka Nej. på det. Alltså rent krast är det ju så. Mm. Så jag tycker att det är en jättebra grej. Mm. Eh, och det har väl alla märkt förhoppningsvis. Att mänsdebatten har ju varit väldigt het eh, den senaste tiden. Vilket också är, det, det är så himla bra. För man kan bara gå till sig själv. Och det är många år sedan jag märkte för första gången att jag är inte som vanligt när jag har mäns. När jag är på isen. Alltså rent liksom koordinationsmässigt, eh, orkesmässigt. Att man har ont, man är trött. Eh, och jag menar, de problemen har man på arbetsplatsen. Man har dem när man spelar hockey, man har dem när man är på affär. Man har dem överallt. Så att det är jätte, jättebra att det pratas om det. Och att man inför åtgärder som gör att spelare känner sig trygg och avslappnade.
2: Ja, ja verkligen. Bara i tänd. Ja, sen... ju... Nej, så kör du. Mm. Nej,
4: men man kan ju tänka liksom att ja, det är väl en, ett, liksom en liten grej att byta färg på hårt sen. Men det är i alla fall en liten grej åt rätt håll. Mm. Så att jag tycker ändå att Ja, även om det kanske inte hjälper för någon så är det i alla fall det är kanske bättre än ja vita shorts. Liksom. Ja, men alltså,
3: det det gör också är att det, det startar ju debatt. Alltså, mm, det, det rör ju på sig eftersom att det lyfts fram. Och då tänker jag att då går det ju från färg på sen till att man börjar prata om kanske hur man påverkas. Mm. Det kanske leder till mer forskning och liksom, det där blir ju bara ringar på vattnet. Ja, verkligen. Varje gång man, man pratar om det. Gud
2: ja, men exakt. Det var lite det jag ville komma in på också i att i tennisen har det liksom varit förbjudet att byta från vitt i... Ja, eh, ah, vad heter de nu då? Eh, turneringen i, i England bland annat. Wimbledon, Wimbledon exakt. Mm, ja. mm. Eh, så där, och kan då fotbollen kanske gå i bräschen då. Om mm. än sent så kan ju den typen av då lite mer konservativa sporter haka på. Nu är det väl ändrat tror jag i och för sig från och med typ förra Wimbledon kanske. Ja, men där var det eh, jag tror att det var att första skulle gången.
1: Ha, skulle man inte ha... Um... Vad heter det? Kjol också. Kjol. Jo, ja, exakt. Definitivt jo. ingenting <laughs> som hjälper.
2: Nej, och då får man istället så här, dessutom liksom planera in och kanske skjuta upp sin mens med allt vad det innebär. Och det är också bara ett extra moment hela tiden att liksom ta hänsyn till att vara stressad över hur eh, kommer jag eller kom, jag inte ha mens då? Eh, istället för att bara fokusera på att vara så bra som möjligt. Ja. Mm, det gäller. Så det, det är definitivt eh, bara bra.
0: Mm. Vi kommer prata massor mer om det här ämnet. Det är fantastiskt att det liksom väcks debatter. Jag tycker att det kommer, det kommer liksom nya såna här frågor upp hela tiden. Så jag tycker det, det är fantastiskt och det ska vi haka på och prata om när vi har så många i den här podden som har egna erfarenheter också. Av... Ja, men både att ha mens och vara elitidrottare samtidigt. Det, är ju, det finns nog jättemånga som funderar på, du och jag Sabina pratade ju massor om det här förutom liksom, ja, för, för unga tjejer som kanske inte alls vet alls hur man ska liksom kunna kombinera att vara elitidrottare samtidigt som man också har mens. Så det är fantastiskt att få, kunna, få höra berättelser från er om hur det kan vara. Yes. man behöver bryta den tabun mm. så det kommer vi prata mycket mycket mer om mm. men nu ska vi komma in på vi har ju poddat jättelänge mm. <laughs> men det är bra främjare <laughs> vara... får vara lång ja. men vi har så mycket att säga vi ska mm. ta dagens sista Eh, sista segment som eh, ska fungera lite grann som inspiration för er som lyssnar till vad man kan hålla koll på till nästa gång vi hörs eh, Och om vi inte har sagt det tidigare så är det måndag den 17 april när vi spelar in det här eh, Och så ska vi gå laget runt och, och höra eh, vad ni ska hålla koll på i veckan eh, Börja med dig Emma
4: Ja, men jag fortsätter väl min resa här på att bli golfproffs till min mammas stora glädje. Eh, så att jag ska då hålla koll på det, årets första major då för, för damerna, eh, Chevron Championship som spelas i Texas. Mm. Eh, och den går jag av stapeln jag vill säga, 19 eller 20, och det är väl onsdag-torsdag där. Eh, så det blir väl lite tidsskillnader och så i och med USA. Nej, så det ska jag hålla koll på och se hur våra kära svenskor eh, tar sig an den utmaningen.
0: Härligt. Mm. Johanna? Mm.
2: Ja, men då står det ju klart att eh, både Luleå och Södertälje ska spela eh, SM-final i basket. Och eh, den eh, finalserien spelas i bäst av fem och drar igång då, eh, den 19 april vilket är på onsdag. Eh, så där, eh, det ska vi följa nära. Eh, har också för avsikt att åka eh, och kolla på. Så det täljer, så det är den samma match då I Täljehallen Det blir väl den andra matchen i matchserien Så det, det ska bli jätteroligt att se
0: Kanske vi kan få en liveintervju med Någon spelare eller något. Det är mm.
2: absolut målet Ska jag göra ett ja. hemma snickrat ja, nice. presslägg Och ta mig ner bakom kulisserna <laughs> <laughs>
0: Men, och, och bästa sätt att se om det blir bra är att följa oss på Instagram För då mm. kanske vi kör en live där helt enkelt mm. Absolut. Precis. Precis. Kul med basket. Mm. Matilda, har du du sa innan att du inte hade någonting att följa för allt ditt var redan det är färdigt spelet. Har det kommit ja, på? Något? Men,
3: ja, precis. Nej, jag sitter och funderar och det som ligger närmast för mig nu är ju egentligen semifinalerna i CrossFit och mm. jag ska jobba på där och se om vi kan få fram kanske någon spännande intervju eller någon insyn i hur det är att förbereda sig för en semi i för games.
0: Det Ups, vore ju fantastiskt. Det vore mäktigt. Mm. Och är det så att man lyssnar på det här och känner att eh, man har ett bra tips på någon som vi skulle kunna intervjua? Eh, eller att man känner att eh, man själv har en historia som vore värd att berätta i det här sammanhanget så får man gärna skriva till oss. Ja, eh, man väl enklast på, på Instagram också. Mm. Vi har en mail men eh, jag tror att vi läser mer på Instagram så började. Ja,
4: Slide in. Uh, Slide in, yeah. exakt.
0: <laughs> ja. Sabina, vad håller du koll på i veckan? Ja,
1: men i veckan, eller eh, faktiskt idag, startar eh, våran EM-brottning i Zagreb, Kroatien eh, Och där har vi faktiskt fyra representanter då, i, i olika viktklasser eh, Vi har eh, Jonas Malmberg, Margren tror jag det var, 53 kilo Det ska vara jävligt intressant att följa henne faktiskt Eh, se ser hur långt de kan gå. Eh, vi har ju även Evelina Hultén. Wicklass eh, 57. Eh, Johanna Lindborg. Wicklass eh, 62 kilo. Och sen Tindra Sjöberg. Wicklass 68 kilo. Eh, så det, det är någonting att se fram emot. Jag kommer sitta och klista här nu. Näst kommande dagarna. Så de, de håller på från 17 till 23. Nu april.
0: Mm, trevligt. Mm. Coolt.
4: Mm, klart. Filip, vad ska du hålla koll på?
0: Ja, men jag tänkte fortsätta hålla lite extra öga på damalsvenskan. Eh, fotboll pratar vi där och, eh, och särskilt Rosengård. Eh, de vann ju ligan förra året och är då regerande mästare. Men har ju inlett, med eh, har spela tre omgångar nu. Eh, riktigt uselt får man säga. Eh, två förluster och ett kryss. Och eh, det renderade i att tränaren fick ju kicken idag.
4: Mm, ja, eh, lite drastiskt,
0: mm. eller? Ja det men det, det kändes den? lite, lite drastiskt Jag vet inte Nu har jag liksom ingen erfarenhet Av att spela på den här nivån så att, Men jag kan, ju, jag kan ju bara tänka mig Att det är lite knepigt liksom. Man har haft en hel försäsong Man, man spelar några matcher Och sen liksom försvinner tränaren bara Det blir ju, måste ju bli en annan dynamik i, i, I rummet då på något sätt Och nu är eh, det assisterande tränare då som eh, kommer kliva in istället? Eh, och jag läste att de har haft en sån eh, strategi att assisterande tränare ska liksom kunna bli huvudtränare längs vägen. Och det kanske har en sån poäng i att kunna ha den här kontinuiteten. Men eh, nej, det ska bli spännande. Och de spelar mot Vittsjö på fredag hemma. Så det ska jag hålla lite extra koll på. De, de behöver nog börja vinna för att pressen inte ska bli alldeles så stor på dem och andra lag ska dra ifrån. Och nu har de också ett avbräck i Karolins Seger skadades i i landskampen som vi hade och mm. satt på läkta mot Djurgården här i helgen eh, var där och tittade och eh, det såg inte ut som att hon var redo att springa. Eh, så det verkar som att hon blev borta ett tag. Så att det är absolut ett tapp för eh, Rosengård.
4: Mm. Spännande att se om de kan eh, svinga runt där. Mm. Komma tillbaka vara ja. rätt spår. Ja, det,
0: är... det kan de säkert. Man ser att det, det finns ju. Väldigt bra spelare i det där laget. Och Livia Skog inte minst som, eh, som gör vad hon vill och se på sin kant. Men, eh, nej, men de har ju väldigt många duktiga spelare så att, eh, de kommer säkert reda, reda ut det där.
4: Mm.
0: Det blir en spännande mm. sportvecka helt enkelt. Mm, och när vi är tillbaka, det har vi inte bestämt än, men vi har sagt nu att vi ska köra varje vecka så det blir väl senast om en vecka då mm. helt enkelt. Mm. Mm. Och för att hålla koll på när det blir så prenumerera gärna på podden. Vi vet att den kommer finnas på Spotify, där vi kommer ladda upp den först och sen ska vi sprida den till andra poddspelare också. Så prenumerera gärna där och gå in på Instagram som vi har nämnt också och följ oss, via Det finns också en hemsida som Emma har snickrat ihop alldeles förträffligt snyggt, men det finns inte så mycket innehåll så <går> håller till podden och Instagram tills vidare. <håll> yeah. Ska vi ja, säga så? Det tycker jag. Ja. ja. Alltså,
4: skit, det Skitroligt att vara igång. Ja. ja,
0: fantastiskt ja, det är kul.
2: Cool. Så grymt alltså. Mm. Mm.
0: Jag tycker att vi ska avsluta med att riva av det otroliga introt som har skapats i den här gruppen. Sabina och Matilda var grymma med att plocka fram så här häftiga klipp från början och sen så har ju Emma satt eh, sin talang på det där och fått det att låta otroligt. Mm. Eh, så jag tänker att eh, pilotavsnittet här kan vi köra det som outro också.
4: Jag tycker det, så dansar vi ut härifrån. Ja. ja, det gör vi. Syns vi, <laughs> Syns vi i nästa avsnitt? Mm, ja, ja men det gör vi. Det gör vi. Det gör vi. Kul. Hej! Hej!
0: Hi. hej, hej. Oj, oj, oj! Hon
1: är
2: en klass för sig. Charlotte Kalla tar Sverige till
1: en guld! Something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. If And we can be whatever we dream. People see us for who we truly are. They too will
2: be inspired. I'm
3: suddenly standing here as the captain of the Swedish women's team.
2: 5 drama!
0: 8, wow. 10, 10, 10!